0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Habe ich das laut gesagt mit Timo Stockhorst. Hallo. Hallo. Und mir, Nicola Speer. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Bei unserem Podcast, bei dem immer einer von uns beiden ein Thema mitbringt und der andere ziemlich... Ja, überrascht, neugierig, jetzt auch erstmal am anderen Ende wartet. In diesem Fall ist es jetzt Timo, der nicht weiß, mit welchem Thema ich heute hier in die Sendung komme, nicht in die Sendung, in den Podcast komme. Und äh, das ist immer ganz spannend. Also einer von uns beiden ist wirklich dann immer unter einer, so einer, in so einer Spannungshaltung. Ja. Kann man so sagen. Ja, auf jeden oder? Fall.
1: Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
0: <lacht> Flitzebogen. Ich freue mich auch schon drauf. <lacht> <lacht> das ist gut. Ja, insofern, ähm, dann, dann wollen wir den Flitzebogen vielleicht auch gar nicht zu sehr ausreizen, sondern ich steige da einfach mal heute gleich ein. Das wäre nett. Ähm, es ist mir tatsächlich diesmal nicht so leicht gefallen, mhm. was mitzubringen, weil ich zwischenzeitlich mal den Gedanken hatte, äh, worüber sollen wir denn noch reden, dann fiel mir auf, die Sachen liegen ja alle quasi so auf der Straße ja. und einfach nur mal irgendein Newsfeed aufmachen oder irgendwie Instagram scrollen und schon hat man wieder ganz viele Themen. Aber es wirkt natürlich, weil wir jetzt keine Expertenvorträge halten oder irgendwie Fachwissen für alles so bereithalten, hatte ich jetzt zwischenzeitlich mal das Gefühl, naja, vielleicht reden wir einfach nur über die Dinge und dann auch manchmal sehr ähnlich. Mhm. Aber ich habe mich dann wieder von diesem Gedanken verabschiedet und habe mir dann gesagt, nein, es gibt immer wieder neue Aspekte und neue Begrifflichkeiten und neue Ideen, über die tatsächlich gesprochen wird und ich freue mich zu hören, was du jetzt zu diesem neuen Ding, was vielleicht gar nicht so neu ist, sagen wirst. Und zwar ähm, hat das heute unsere liebe Kollegin Eva auch einmal rumgeschickt, was bei den Euro Topics gerade auch äh, zu lesen war. Was ist mit der sogenannten Cancel Culture? gerade eigentlich los. Also Cancel Culture ist quasi das Thema, was ich heute gerne besprechen würde. Hast du den Begriff schon mal gehört?
1: Ja, ich habe auch tatsächlich einen, einen Artikel darüber gelesen, letztens. Ja. Ja, aber kannst Gut. du gerne nochmal erklären, für die, die aber es vielleicht nicht wissen. Aber ich
0: kann gerne nochmal erklären. Also Cancel Culture ist letztendlich ähm, Cancel von Ablehnen, ähm, Abkanzeln vielleicht auch ein bisschen. Letztendlich steckt das da dann in dem, was getan wird, mit drin. Also das etwas, was jemand sagt, was jemand tut, wofür jemand vielleicht eine Expertise geäußert hat oder seine Meinung geäußert hat oder einen Vortrag gehalten hat und dann vielleicht nicht ganz so genau im Sinne des Rezipienten Dinge erklärt hat, den Standpunkt eingenommen hat oder ähnliches, dann wird er oder sie dafür ähm, abgelehnt mhm. und verurteilt auch ein Stück weit. Nicht nur beurteilt, sondern auch verurteilt. Das heißt, bei dieser sogenannten Cancel Culture kommt es immer wieder auch dazu, dass Menschen vielleicht ihren Posten räumen müssen oder ihren Job verlieren oder an Ansehen, und an, ja, an Ansehen auch möglicherweise verlieren. Und so ein ganz berühmtes Beispiel, was es jetzt halt gerade in den letzten zwei Wochen gab, das ist die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart. Ah ja, das ist diese immer sehr sexy gekleidete Frau mit den weißblonden kurzen Haaren und den ultralangen Fingernägeln. Mhm. Die wurde nämlich vom Hamburger Literaturfestival erst ausgeladen, mhm. weil es angeblich Drohungen gab, dann wieder eingeladen, weil sie dann über sie und die Probleme sprechen wollten und mhm. da hat sie dann aber gesagt, nein, danke, Find das ich möchte mal. ich so ja. nicht mehr. Ja, genau. Um, und darüber hat letztendlich dann um, letzte Woche auch die Autorin und Feministin Margarete Stokowski haben wir den gleich Ah, siehst du, ja. ja genau, eine Kolumne geschrieben im, um, im Spiegel Online. Ja. das ist jetzt ganz schön, dass du den auch gelesen hast, weil da waren durchaus so einige Sachen drin, wo ich dachte, ah ja, ganz spannend, weil ich nämlich vorher andere Artikel gelesen habe, mhm. zum Beispiel habe ich den Aufruf gelesen, den es im Harper's Magazine gab im Juli diesen Jahres von ganz vielen berühmten Autoren und Musikern und Gelehrten von Unis, die geschrieben haben, also US-Amerikanische, die geschrieben haben, es gibt mehr und mehr Kräfte des Illiberalismus. Und dass man keine offenen Debatten mehr führen kann, dass quasi immer diese Bedrohung im Raum steht, dass man verurteilt wird und möglicherweise seinen Hut, sein Ansehen, sein Geld, sein Einkommen etc. verliert. Und ähm, dass wir quasi wählen müssen zwischen Freiheit, zwischen Gerechtigkeit und dass wir einfach auch Fehler machen dürfen. Also das heißt, wenn ich jetzt vielleicht nicht die besonders politisch korrekten Worte weiß, mhm mich aber bemühe, aber trotz allem mit so einem gewissen Puffer auch einfach rechne, sieh es mir nach, wenn ich vielleicht noch nicht alles über ein Thema weiß und ich habe aber trotzdem etwas mh, vielleicht nicht ganz korrekt gesagt. Ja. So, Also dass Sie sagen, die offene Debattenkultur ist quasi unter Bedrohung. Mhm. Darf ich weitermachen? Ja, ja, jetzt ja, ja, wird's nee, auf, spannend. Ja, genau, ja. Jetzt wird es echt spannend, Timo. Weil jetzt habe ich zum Beispiel einen Artikel, auf den habe ich mich dann konzentriert, in der Neuen Zürcher Zeitung gefunden. Die steht ja immer so ein bisschen in Verdacht, so ein bisschen arg konservativ, mhm. vielleicht auch reaktionär zu sein. Und die hat ähm, Mitte Juli, hat äh, eine Ulrike Ackermann einen, Komment also einen, einen Gastkommentar geschrieben. Und die hat geschrieben, unsere westliche Lebensweise scheint zu regredieren. Und Das wird ein Wort sein, das ich gelernt habe und nie wieder vergesse. Regrediere ist zurückbilden, zurückfallen. Ah, also sich rückzubilden. Und sie hat Worte, also nur wenn man diesen Artikel mal überfliegt, dann hat sie Protest ist aus dem Ruder gelaufen, westlicher Selbsthatz, militanter Bildersturm, Kulturkampf, Diskurspolizei, Regime, Stammesdenken, Tribalismus, Opferkonkurrenz, Opferkollektive und sogenannte Identitätspolitik. Mhm. Also sie sieht das Ganze quasi als Massen als ein Mob möglicherweise auch, der diese politische Korrektheit zu einer, ähm, ja, zu einer Religion erhebt und dass es quasi nur noch darum geht, wer sagt es richtig und wer schafft für seine eigene Gruppe ähm, das Recht auf Wiedergutmachung, auf gesehen werden etc. Und dass es etwas Schlechtes sein. Mhm. Mhm. Und jetzt finde ich, können wir mal darüber reden, welche Seite vielleicht welche Anteile hat, die irgendwie Sinn machen. Okay. Das ist schon Hammer, oder? Ich finde, das ist so eine Diskussion. Und eigentlich geht es um Freiheiten und vor allem Meinungsfreiheit. Ja. Mal wieder.
1: Ja, richtig. Also ich ähm, habe, wie gesagt, ähm, diesen Artikel auch gelesen und tatsächlich zu unserem zu unserer vorletzten Folge, glaube ich, da, wo es um Beleidigung ja. ging, da habe ich da mit zwei Freunden, schöne Grüße an Philipp und Hille, ähm, drüber Schöne gesprochen. Schöne Grüße. Und ähm, <lacht> da ging es da so ein bisschen in die in, in eine ähnliche Richtung. So dieses, ähm, ja, mhm. wenn meine Mutter noch ähm, Neger sagt oder Negerkuss, Entschuldigung, mhm. mhm. Negerkuss, dann sagt sie das nicht aus rassistischer, aus rassistischer Motivation, sondern weil sie mhm. einfach so gelernt hat und eigentlich niemanden beleidigen möchte. Mhm. So. aber Politik, also das ist nicht korrekt, ja. Man sollte ja. mhm. Schaumkuss sagen. Und dann mhm. und, und und das war so der, der Aufhänger dieser Diskussion, genau. worüber wir halt gesprochen genau. haben, weil es ja, ja da auch letztendlich ist ja auch ein beleidigendes Wort und deswegen kamen wir halt mhm. darauf. Und ich habe tatsächlich mhm. für diese Riesendebatte der Politik äh, der Political Correctness oder eben der Cancel Culture ähm, ja. überhaupt kein abschließendes Bild. Wir haben natürlich schon jetzt schon öfter drüber gesprochen ja, über wir
0: sind immer wieder dran gestreift so ne genau, an dem Thema also mhm.
1: aus verschiedensten Richtung eigentlich haben wir darüber gesprochen. Mhm. Und äh, ich ja kann eigentlich immer nur das Gleiche sagen, was ich sonst auch sage. Also es ist, äh, glaube ich, mh, es ist super kompliziert. Und es ist, ähm, ich finde, wir sollten, ähm, es gibt, glaube ich, keine Lösung. Also ich glaube, es gibt keine Lösung. Und damit sollten wir uns abfinden. Ich glaube, wenn wir alle äh, grundsätzlich mhm. bewusster sprechen so, dass und uns auch vergegenwärtigen, dass mein Gegenüber ähm, mir grundsätzlich erstmal nichts Böses möchte, wenn er mhm. etwas sagt, was mich eventuell beleidigen, verletzen oder was mir irgendwie äh, aufstoßen könnte im Fall oder mhm. was mir halt irgendwie mhm. missfällt. Weil ja. ich weiß nicht, was mein Gegenüber denkt. Es ist, ich weiß mhm. nicht, was mein Gegenüber fühlt, was der für einen Background hat. Ähm, was der für Erfahrungen im Leben gemacht hat. Und ich glaube, wenn wir grundsätzlich, gut, jetzt bei Lisa Eckert ist natürlich, das ist, glaube ich, nochmal, das noch nochmal ein extra Thema, ne? Weil, weil ja. Kabarett, Satire und Humor.
0: Richtig, was darf sie? Was darf ne? sie, genau. was
1: darf sie nicht und was mhm. sollte Humor halt? Ne? Also es gibt ja, es gibt ja. ja, es gibt ja da auch verschiedenste Denkarten. Mhm. Ähm, und also wenn wir jetzt also so ein bisschen in diesem privaten Bereich bleiben würde ich halt sagen, grundsätzlich sollten wir uns alle mal bewusst machen, dass wir nicht alles wissen können. Und mhm. wenn wir davon ausgehen, dass wir, also wenn ich jetzt dir was Böses möchte, dann siehst du es oder du merkst es wahrscheinlich. <lacht> und wenn ich mich verspreche und sage, ähm, ja, und ich irgendein
0: Verspreche oder wenn du es auch noch nicht besser weißt, Genau, ich weiß oder? es nicht besser, genau, also, richtig, ja. Nicht
1: das, absichtlich, dann Ich würde ich zum einfach.
0: Beispiel genau bei mir so sagen, dass mir bestimmte Dinge jetzt erst in den letzten Jahren klarer werden, ähm, eben durch Minderheiten oder bisher nicht ja. gehörte Menschen oder Mensch, Menschengruppen, wo ich einfach verstanden habe, oh, das ist tatsächlich ein problematischer Ausdruck oder, ja. ach, so kann man das auch verstehen. Also das heißt, dieser Lernprozess. Der, in dem sind wir ja, oder würde ich sagen, sind viele auch gerade. Und entweder man lässt sich drauf ein oder eben nicht.
1: Ja, genau. Und ich glaube nämlich, dieser mhm. Lernprozess, also dieser Wandel der Gesellschaft oder Lernprozess, je nachdem, wie man mhm. das sagen möchte, hört ja nie auf. Also ja. ständig gibt es irgendein neues Wort oder eine neue Gruppe oder eine neue Identität, was überhaupt mhm. nichts Schlechtes ist. Aber mhm. dann darf auch niemand erwarten, dass man hundertprozentig Bescheid weiß mhm. über alles. Also es ist so, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, es stimmt, also ich darf, ich darf mhm. es wissen. Und du darfst es mir auch erzählen. Und wenn ich dann noch immer weitermache, so, dann mhm. bin ich ein Arschloch. Und das ist dann, ja, also, mhm. ihr, wenn, also wenn wir beide sprechen, mhm. du sagst, Timo, ich finde es ich find's eigentlich beleidigend, wenn du mich Studienleiter nennst. Und ich mache mhm. immer und immer und immer wieder weiter. Mhm. Genau. Dann weißt du, ich möchte dich einfach beleidigen. Oder zumindest ja, ist die Wahrscheinlichkeit was, höher.
0: Beziehungsweise ich bin dir mit meinen Gefühlen völlig egal. Genau, genau.
1: Ja, richtig. Also das ist, da sind wir auch ja. wieder, also privat oder halt, mhm. ähm, da sind wir auf so einer, ja, auf, auf einer Schiene der Kommunikation. Einfach mal ruhig zugeben, mhm. was es einem missfällt mhm. und was ich nicht gut finde. Und ähm, das denke ich jetzt so als allererstes.
0: Ja, als allererstes. Also mir ist noch dazu gekommen, dass ich in der Bezhafter Ausbildung ganz häufig an diesen Punkt gekommen bin von ich das Individuum oder du das Individuum und wir also wo werde ich mit wem zu einem wir wann fordere ich forme ich eine Gruppe oder wann fühle ich mich einer Gruppe einer Subgruppe auch zugehörig mhm. und äh, unsere Ausbilderin, ähm, die Sabine Sommer, herzlichen Gruß auch an Sabine. Schöne Grüße. Die hat ähm, mir einen Satz dann, die hat einen Satz gesagt, den ich so stark fand, weil äh, der tatsächlich für mich eine Relevanz hat. In den 90er, vor allem in den 90er Jahren, also so meine Zeit auch der, der, des, des Ju Jugend, ja? also mhm. Jugendlichseins, da war ganz, ganz stark dieses, ähm, dieses Vereinzeln. Das Individuum ja. war verantwortlich für sich selbst, genau. für das eigene Fortkommen, für den Erfolg, für ähm, ja, Erfolg, Misserfolg etc. Das heißt, es ging immer so um ganz, ganz viel Individualismus, den wir in der Gesellschaft gesehen haben, auch ein Stück weit Ellbogenmentalität mhm. etc. Und das heißt, jetzt ist ja gerade eigentlich so ein Stück weit wieder eine Gegenbewegung, dass Menschen erkennen, sie können Dinge ändern, indem sie sie benennen, und eben dann nicht nur alleine, sondern sich Verbündete suchen. Also ja. wieder zu einem Wir kommen. Ja. Mhm. Mehrheiten fordern, obwohl sie in einer Minderheit vielleicht noch sind. Mhm. Und in diesem Neue Zürcher Zeitung Artikel, da war halt unter anderem auch drin, dass so, dass gesagt wurde, dass vor allem Minderheiten oder, oder Gruppen, die halt noch gar nicht so groß sind, wel welches Recht hätten sie, letztendlich zu sagen, dass sie, äh, dass sie jetzt so oder so Dinge fordern für sich. Also es ist zum Beispiel ein Zitat, verletzte Gefühle einer Gruppe wiegen plötzlich schwerer als die Prinzipien und die Ausübung der Kunst, Wissenschafts- und Meinungsfreiheit. Also mhm. da wird quasi eine berechtigte Forderung einer Gruppe gegenübergestellt unseren, Recht, unseren Rechts- oder Freiheitsprinzipien. Mhm. Und das finde ich ist so schräg. Ja. Weil letztendlich spricht man dann wieder Minderheiten tatsächlich ja ihre Meinungsfreiheit auch wiederum ab. Ja, genau. Also weil es halt für die Mehrheitsgesellschaft möglicherweise anstrengend ist.
1: Genau, ja, jetzt wollen die schon wieder irgendwas anderes. Die haben Och. doch schon was bekommen. Jetzt wollen die auch eine Moschee bauen bei uns im Land. Also jetzt reicht es auch langsam. Ja. <lacht> so. Und
0: jetzt darf ich auch Astrid Lindgren nicht mehr so lesen, wie ich es will. Ja,
1: ja genau. Und Jim Knopf die Frage und Lukas. ist,
0: Und Jim Knopf und Lukas. Die Frage ist natürlich, wo sind Grenzen? Gibt es mhm. Grenzen? Weiß ich nicht. Also mich hat das mit den Kinderbüchern zum Beispiel, wenn ich da mal kurz einhaken mhm. darf. Ich sammle ja Kinderbücher und ich habe mich auch gefragt, will ich jetzt diese neuen Ausgaben haben, mhm. die in denen eben nicht Negerkönig drinsteht. Mhm. Und ich habe mich entschieden, nein, ich möchte die haben, mit denen ich aufgewachsen bin. Okay, ja. Yeah. Aus nostalgischen Gründen. Okay,
1: da, da aber hätte, ja?
0: ich dürfte sie jetzt zum Beispiel nicht mehr, Neffen, Nichten, Patenkindern einfach so vorlesen. Dürftest du oder würdest du nicht wollen? Ich würde, glaube ich, nicht wollen.
1: Okay, ja, genau. Also ich, ich würde nicht wollen. Also ich, ich würde, ähm, ich bin kein Kinderbuch-Sammler ja, und ich habe auch Mensch. nicht so super viele gelesen. Ähm, mhm. Aber ich würde, da, also ich würde sagen, da wäre mir die Nostalgie nicht so viel wert. Wie gesagt, Aha. ich bin kein Sammler. Aber wenn ja. ich sie hätte, würde ich sie, glaube ich, ähm, austauschen. Ähm, ja, weil ich, also das ist interessant. Also ich meine, ich, vielleicht ist es tatsächlich auch ein Generationsding. Vielleicht. Ähm, ja. Weil ich, ich bin, also ich würde einfach mal sagen, ich bin ähm, ständig mit solchen Sachen konfrontiert worden. Ähm, jetzt nicht mhm. unbedingt in meiner, meiner Teenie-Zeit, aber relativ direkt danach und auch ja. vor allen Dingen im Studium. Und da ist es halt, als wenn das von vornherein, ich sag mal, in der Entwicklung deines Lebens mm. schon ein Thema war, mm. ähm, nimmt man das wahrscheinlich ganz anders wahr. Und da sind wir wieder bei das diesem stimmt. bewussten drüber, über Sachen nachdenken. Deswegen sage ich, also mm. das, das ist so ein, ich, das ist so ein ähnliches Beispiel wie eben mit diesem, ja, das ist ein Negerkuss und das bleibt für mich auch ein Negerkuss. Ja, das ja, ist, äh, ja. ja. Du, du,
0: wie viele Beharrungskräfte sind da? Genau, ne?
1: genau. Und, mm. ja, und dann und dann würde ich sagen, wie gesagt, ähm, die einen sagen, nein, das bleibt einer und da würde ich sagen, äh, es tut mir ja nicht weh, wenn ja. ich einfach ein anderes Wort benutze. Und das das habe ich, ja. glaube ich, jetzt auch, ähm, ich glaube, der Volksverpetzer, ich weiß nicht, ob du den kennst, es ist, so ist so ein Kollektiv, was auf, äh, ja. auf Instagram und Facebook ziemlich die AfD-Aussagen ähm, immer widerlegt und, und auch die Verschwörungserzählungen immer äh, sehr stark widerlegt. Und, äh, mhm ich sage mal Aufklärungsarbeit leisten. Und ich glaube, ja. die hatten letztens so einen Post: äh, äh, Wie kann man sich, also wie kann man sich jetzt darüber aufregen über Wörter, die einem vorher scheißegal waren und dass man die jetzt abschafft? Also wieso? Also weißt okay. du, das ist so eine, das ist so eine, ja. das ist so ein ganz wirres Verhalten. Äh, zuerst waren mir die Wörter egal. Jetzt wird eine Debatte geführt darüber, dass man sie abschaffen soll und plötzlich interessiert es mich, weil das es mein Wort ist, was man mir wegnimmt. Nee, das hat dich vorher nicht mhm. interessiert und jetzt auch mhm. nicht. Und das ist jetzt nicht genau dein mhm. Beispiel, aber ähm, mhm. ich glaube, das ist halt so eine, ja, so, so ein Stück weit halt auch jetzt so im großen Kontext halt auch so eine Trotzreaktion. So jetzt, nee, das mache ich ja. jetzt nicht, äh, weil ich das ja. immer schon so gemacht habe. Und, und dann und dann glaubt man, dass einem, also Besitzstände wegnehmen, also immer halt, wenn es darum mhm. geht, ist es immer ja ein mhm. Riesenthema, egal ob in der Politik, mhm. Gesellschaft oder wo auch mhm. immer. Und ich glaube, das ist halt so ein Gefühl, warum auch ja. immer man das so also natürlich spielen da Medien und Politik vermutlich eine Rolle, ja, wenn die mm. das, ja, irgendwie forcieren, dann hat mm. man plötzlich das Gefühl, dass einem was weggenommen wird, aber mir wird ja mm. der Schaumkuss, bleibt ja der Schaumkuss, egal ob er mm. weißer er schmeckt Fuß, auch noch genau, so, er genau, er schmeckt genau gleich. Weiter
0: ungesund, richtig, genau. Ja,
1: ja genau, ja.
0: <lacht> Wird den Nutri-Score nichts auf grün bekommen, genau. <lacht> richtig,
1: richtig. Und, ähm, ja, also ich würde, ich würde, zum, also ich würde tatsächlich, wenn, vielleicht habe ich sie ja sogar, muss ich mal gucken, ich habe nämlich in meinem obersten Bücherregal so ganz alte Bücher, die ich unbedingt mal lesen wollte. Okay. Ähm, und ich glaube, wer ist es, ähm, ist es nicht auch Mark Twain, der, ähm, Kann sein. der eigentlich ganz ja, viel bestimmt. geschrieben hat, aber halt äh, den Rassismus irgendwie gut findet und die Sklaverei, ich weiß gar nicht, oder vielleicht, vielleicht lüge ich auch, gefährliches okay. Halbwissen. So, den habe ich halt auch hier. Ja. würde ihn auch nicht wegtun. Ähm, ja. weil ich das interessant finde, aber auch weiß, woher er kommt. Ich glaube, das ist Mark ja,
0: Genau, und das sagen ja auch viele, sag ich jetzt mal, auch Kritiker der Cancel Culture, zum Beispiel, wenn es darum geht, ja, wir, wir müssen Statuen entfernen, ja oder nein.
1: Ah ja, okay.
0: Ja, wie viel von unserem historischen Erbe oh, wird wie dargestellt und wird wie im öffentlichen Raum oder halt auch zugänglich in Bibliotheken oder Museen wie dargestellt, unkommentiert, kommentiert, Gar nicht mehr vorhanden, sondern im Hafenbecken versank, versenkt. Also, ich finde, das, das ist ja auch noch ein Aspekt eigentlich davon.
1: Ja, genau. Wie, wie stehst du denn, Und
0: nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern. Ja. Wie, stehst du denn, wie stehst
1: du denn zu dem Thema äh, Statuen wegreißen und,
0: und verschwinden lassen? Ja. Mhm. Also ich habe letztens eine ganz ähm, prima Installation gesehen, das war von, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen, General irgendwas, der hatte ganz viel mit Hitler zu tun. Oh Gott, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Kommt noch, reiche ich nach. Genau. Auf jeden Fall haben sie bei dieser großen Gedenktafel, die in den 60ern tatsächlich für diesen äh, Rommel, oh. meine ich.
1: Erwin Rommel? Rommel, der Wüstenfuchs.
0: Der Wüstenfuchs, genau. Mhm. Erwin Rommel, der Wüstenfuchs. So. Und Erwin Rommel hat also so eine ganz große Gedenktafel. Und da haben sie jetzt daneben gestellt eine Schattenfigur, eine sogenannte. Und diese Schattenfigur ist aus Metall und hat, ähm, ist einbeinig, mhm. läuft auf Krücken. Und der Künstler hat das so ganz gut erklärt. Er hat gesagt: jetzt wird auf dieses, auf dieses. Ähm, auf diese Rommel-Gedenktafel fällt jetzt der Schatten dieser Figur, dieser verletzten, versehrten Figur mhm. und zeigt dadurch, was eigentlich durch diesen Wüstenkrieg, durch diesen wü sogenannten Wüstenfuchs, der da halt was er getrieben hat, dass da eben noch Minen waren, dass es mhm. viele Minenopfer gab, dass es, äh, ja, einfach, ne, tot Tod und, und Elend. Mhm. Und dass das jetzt so mit einer mit einer Erklärung mhm. wird da jetzt trotz allem einen Gedenkort geschaffen. Ja. Und das hat mich überzeugt. Das okay. hat mich überzeugt, weil ich dachte, also A lerne ich nochmal, dass es eine Figur wie Erich Rommel gab. Ich lerne möglicherweise etwas darüber, was er so getan hat mhm. und welche Auswirkungen das hatte. Und mhm. wenn aber die Opfer weiter mit im Blick sind oder, oder da so eine Lösung gefunden wird wie, die werden... Die werden die werden gesehen. Opfer werden gesehen. Das hat mich, hat mich wirklich überzeugt. Ja, merke ich gerade, wie ich es auch erzähle. Ja, merke Find ich auch. Ich gut. Da,
1: das war also eine Tafel. Es war nicht eine Statue von ihm.
0: Nee, das war so ein großer Gedenkstein mit so in Stein gemeißelt mhm. der Wüstenfuchs. Da, da, da Auf so einem Berg stehend und jetzt steht er halt daneben und schattend werfend diese Figur aus Metall. Mit einem okay. Erklärungstext. Mit einem Erklärungstext, das, das wollte ich nämlich ja, gerade sagen. mit einem also, Erklärungstext. Weil, weil ja. Kunst,
1: weißt du, du, läufst da vorbei und denkst, was soll das? Verstehe ich nicht, genau. warum steht der Typ davor? Äh, genau. Aber mit einer Erklärung ist, ist in Ordnung. Ja. Ähm, ja. Bei, also dazu würde ich auch einfach sagen, ja, finde ich gut. Da, das, ist, mhm. das ist gut, das ist eine Auseinandersetzung mit Geschichte, die da war. Ja. Das kann man ja nicht wegleugnen. Und ja. eine Auseinandersetzung in der, in der heutigen Zeit. Ähm, aber eben, was ja gerade bei den, Black-Lives-Matter-Bewegung passiert mhm. ist, eben wirklich Statuen einzureißen und gerade auch Statuen und das, das wird ja meistens dann übersehen, also ich habe jetzt nicht alles verfolgt und auch mhm. nicht so gut, dass ich zu 100% mhm. weiß, was da passiert ist, aber vielfach war es ja auch so, wenn ich mich nicht irre, dass diese Statue schon lange ein Dorn im Auge war und schon lange oder schon okay. länger äh, mhm. Anlass zur Diskussion gegeben hat, dass sich mhm. da Gruppen und Parteien, also jetzt also mhm. Gruppenparteien, nicht politische Parteien, äh, dahingestellt haben und gesagt haben, das Ding muss weg, muss das weg. geht nicht. Mhm. Und das ist dann jetzt in dieser Welle der, mhm. der, äh, der Proteste mhm. mal quasi so ein endlich, jetzt mhm. erst recht, also jetzt räumen wir die Scheiße weg, das kann nicht sein. Und da ja. würde ich sagen, also bei solchen Sachen, ähm, wo, und da sind wir wieder bei dem, was ich meine, also wenn sich mehrere Menschen offensichtlich damit nicht gut fühlen,
0: mhm
1: dann muss man darüber sprechen. Und dann ist tatsächlich die Frage, mm. was hat diese Figur für mich als, jetzt mm. bleiben wir mal bei dem Schwarz-Weiß-Bild, mm. was hat mm. die, diese Figur äh, mm. für mich als weißen Menschen, was hat die für eine Bedeutung, wie wichtig ist sie mir? Ist sie mir? Genau. Mm. Steht die da einfach nur und deswegen sehe ich den jeden Tag und denke mir, okay, schade. guck
0: Oder ich sehe sie gar nicht Genau, mehr, genau. oder ich sehe sie gar nicht. Ja. Und, mm.
1: und was hat das für mich für eine Bedeutung, ja. wenn sie weg ist? Und, ja. und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass äh, wir müssen so ein, auch so ein kleines, also wir dürfen unsere Geschichte niemals vergessen und wir mhm. müssen uns damit auch auseinandersetzen, aber dieses, also ich bin auch grundsätzlich kein Fan von Statuen, also ich finde das immer so ein bisschen mhm. da so eine, so eine Einzelperson hochzuheben, also, also das ist, äh, diese Person das alleine halt. hat nichts gerissen, so, die, die hat in einer mhm. Zeit gelebt und war mit Menschen zusammen und aus verschiedenen Umständen hat sie vielleicht die letzte Entscheidung getroffen, aber er, Alleine ist diese Naja,
0: weil das noch das System war, das genau, gesellschaftliche. Genau, richtig, richtig, ne? richtig, mhm. genau. Ja. Aber mhm. ich
1: finde also ich finde gerade bei, also ich finde bei solchen Sachen sollte man weg mit den Statuen. Mhm. Ich finde es gut, dass sie, eben wenn es nicht anders geht, auch mit Gewalt ähm, weggeschmissen mhm. und, und abgerissen Versinkt wurden. Werden. Also das finde ich mhm. gut. Jetzt auch ja. da kann man natürlich dann die Gegenfrage stellen, äh, wieso macht man da kein Schild davor oder ja, eine genau. ne Skulptur? Oder so, und dann denke ich mir, ja, wäre auch eine Möglichkeit, aber so, ein, also, also genau das gleiche, was ich gerade sagte. Also, ich denke mir dann, ja, aber wie wichtig ist mir diese Skulptur oder diese Statue letztendlich? Mm. Und ich, mm. ich, ich gehe einfach mal stark davon aus, dass es 90 Prozent der Menschen gar nicht wissen, wer das ist. Ja. Und, und dies Wissen, äh, für die ist es ja. nicht so wichtig. Aber wenn es nachweislich eine große Anzahl Menschen gibt, die es wissen und die sich davon irgendwie verletzt fühlen und auch nicht willkommen mhm. letztendlich, mhm. da sprechen wir auch von einem gesellschaftlichen Zusammenhalt, ähm, mhm. ja, dann, dann weg. Also, ne? mhm. ich, ich würde das so sehen.
0: Einzelfall.
1: Einzelfall, klar, wie immer, ja. ja.
0: Einzelfall, hat man überhaupt ja. Geld für eine Tafel, für Erklärtexte, für eine künstlerische Auseinandersetzung mhm. oder nicht? Mhm. Wann wird was gemacht? Ja, okay. Das könnt, ja, kann ich so stehen lassen. Das eine war halt ein gutes Beispiel. Vielleicht genau, finde ich das so auch noch. Dann würde ich da mal den Link dazu geben, ja. um sich da selber eine, eine Meinung zuzubilden. Also was ich noch, was mir jetzt gerade so noch kommt, ähm, worüber, also oder was ich ganz gerne noch mit einwerfen würde, es kommt aus diesem aus diesem Stokowski-Text von der Margarete Stokowski, mhm. die ist ja manchmal ein bisschen polemischer unterwegs. Ja. <lacht> kann man so sagen. Und die hat zum Beispiel also ihren, ihren Kommentar da jetzt auf Spiegel Online, der ist ja so als ähm, Frequently Asked Questions ja. ist der so äh, aufgebaut. Und sie sagt halt, ähm, naja, Cancel Culture heißt so, manche Leute mögen manche Leute und deren Arbeit nicht. Und da kann man so sagen, ja so ist es, also es ist ein Abkanzeln und dass dann die Frage noch kommt, na, das ist dann ja aber gar nichts Neues, weil das machen wir ja schon lange, aber jetzt halt durchs Internet nochmal wieder so diese Verstärkerfunktion. Und sie sagt, was noch neu ist, ist, dass mit dem Begriff Cancel Culture eine vermeintliche Bedrohung von Links inszeniert wird. Ah ja. Also linker Terror oder linke Intellektuelle, die etwas machen und die eine Massenbewegung darstellen, mhm. Und sie sagt, die gibt es aber doch faktisch gar nicht. Mhm. Also, weil es nicht die eine linke Gruppe gibt. Ja, genau. Und ja. auch keinen Mob oder ähnliches. Ja. Und sie sagt, letztendlich ist dann die Idee einer angeblichen Cancel culture nicht von rechten Verschwörungstheorien zu unterscheiden. Mhm. Und da gibt es einen ganz starken Satz. Ich habe doch vorhin aus der Neuen Zürcher Zeitung diese ganzen Begriffe mhm. vorgelesen. Mhm. Stammesdenken, ähm, Opferkult. Ja. Militant, Selbsthass, Regime, also es waren alles so Kampfbegriffe. Und die Margarete Stokowski, die schreibt dann, wer Menschen, die Diskriminierung kritisieren, so beschreibt, eben mit diesen ganzen Furor, Ausrotten, Brandmarken, Panzer, etc. Also wer Menschen, die Diskriminierung kritisieren, so beschreibt, bieten, bietet rechtsextremistischen Menschen oder rechtsextremistisch agierende Menschen alles Futter, das sie brauchen, um sich gegen eine imaginierte Bedrohung zu wehren. Ja. Und das, schreibt sie, ist wirklich gefährlich. Das ist der letzte Satz. Mhm. Und das, finde ich, ist nochmal ein wichtiger Gedanke. Also, dass man letztendlich mit diesem Cancel Culture gesagter Begriff von wegen das darf ich halt nicht mehr sagen oder mhm. darf ich das überhaupt noch sagen, mhm. dass da letztendlich wieder so eine Polarisierung und und so ein Gegeneinander einfach ganz ja. ganz stark wieder aufgemacht wird. Ja,
1: genau. Und und, da und
0: das hatten wir wirklich schon häufiger. Und das macht so, oh, das macht mich so, das macht mich so kirre.
1: Ja, genau. Es gibt, äh, ich äh, weiß jetzt nicht, ob ich in die gleiche Richtung schlage oder durch das, was du sagst, jetzt gerade ein anderer ja. Gedanke aufgeploppt ist. Ja. Aber <lacht> das ist das ist so, wenn man sich auch politische Debatten irgendwie anguckt, es gibt immer gerade, also es wird jetzt spannend. Ne? Wir haben ja jetzt bald Wahlkampf. Richtig, und da kann man all sowas wieder sehen. Da kann man auch mal ja. vielleicht, vielleicht machen wir mal eine kleine Wahlkampfanalyse. Mal, richtig, äh, da, gerne. da gibt es, also es gibt immer so, so Totschlagargumente. Ne? Die eine Seite macht mhm. dieses und die andere das. Und da ist so meistens von rechts konservativ, sobald irgendein Wort aus der linken Ecke, und da ist ja wirklich mhm. alles links, sobald es in. Mhm. Und, das, und das Und das, was mich so ein bisschen aufregt, als Politikwissenschaftler und auch Soziologe sage ich einfach mal. Ist, ja. dass es meistens sind es ja die Geisteswissenschaften, die gesellschaftliche Zusammenhänge ähm, analysieren, verstehen wollen, äh, neue Begrifflichkeiten und das ist ja, ne, das ist ja, das ist, das ist eine Wissenschaft. Da kann man jetzt sagen, es ist keine Wissenschaft, weil die, ja, natürlich ist das keine Mathematik oder Biologie, aber, ja. ähm, aber trotzdem, äh, die setzen sich mit der Gesellschaft, mit den Menschen auseinander. So, und und solche Begriffe werden dann ganz mhm. oft von rechtskonservativ als so Totschlagargumente genommen und damit die ganze linke und wie gesagt das ist Mitte bis links das wird dann Mitte quasi das wird dann mhm. einfach abgeschmettert und dann kannst du und dann ist es dann ist es sehr schwer da wieder rauszukommen also da kommt man eben an solche Kampfbegriffe
0: hast du dafür nochmal ein Beispiel ja habe ich jetzt gerade natürlich kein Beispiel hast du gerade nicht kein nee, nee das ist auch
1: schwer aber ja. ähm, zum weiß ich, oder sagen wir mal ähm, das ist jetzt das ist jetzt ein bisschen weiter hergeholt aber wenn man ähm, als gerade als wie gesagt Politikwissenschaftler und Soziologe irgendwas erklären möchte, was meistens sehr komplex ist. Ja, es, ist meist, ja. es ist meistens historisch gewachsen, kulturell, soziologisch mhm. und dann auch noch politisch so entstanden. Also man kann das nicht einfach, ähm, ja, so Mit isoliert betrachten. Genau. Mhm. Und jetzt mal als Beispiel, du fängst an, äh, du, das Wort äh, Umverteilung, Ungleichheit mhm. und dann bist du auch noch so blöden Anführungszeichen und benutzt das <lacht> Wort Marx. Und schon du
0: linksversiffter Arsch, du willst mir alles wegnehmen.
1: So, und dann, und dann schon bist du, hast du null Chance mehr, irgendwas <lacht> ja. zu erklären.
0: So. Damit ist die, äh, die Diskussion schon beendet. Genau, damit ist
1: sie beendet. Ne? Und dann, also, mhm. ne, und dann, das ist so, also, ne, die, ja. die. Die Rechten haben Kampfbegriffe gegen die Linken, in Anführungszeichen, obwohl du es gerade genau richtig gesagt hast, die das, also. Es gibt keine Masse der Linken. Die sind so ausdifferenziert. Und das ist ja das, was ich letzte Woche versucht habe zu mhm. erklären mit meinem mit Buch den da. Genau. Mhm. Mhm. Und, äh, und da kann ich auch noch kurz äh, selbst Anekdote erzählen. Ich habe ähm, Politikwissenschaften in äh, Marburg studiert, im Master. Ja. Und ähm, da kann ich, also das, da kann ich wirklich, also ich habe am eigenen Leib erfahren, dass es wirklich nicht die Linken gibt. Also ich kam als, mhm. ich bin nach Marburg gegangen, weil. Ähm, es ist bekannt, gerade in den Politikwissenschaften, dass Marburg äh, das kritische Denken sehr nach vorne hebt. Also es ist okay. eher links, kommt aus der Richtung von Adorno und, von, mhm. äh, und der Frankfurter Schule, ist nicht so super weit mhm. weg. Und ne, da mhm. war man sich ziemlich nah in dieser kritischen kri einer kritischen Theorie, so heißt es. Ja. Und ähm, dann kommt man da als junger Mensch hin und denkt sich, cool, jetzt bin ich hier unter vielen kritischen Leuten. Und ja. da kann man mal vielleicht über Themen sprechen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass äh, du genau das, da ist eine Cancel Culture, die die äh, da wird sich extrem äh, überboten, wer jetzt tatsächlich mhm. das Korrekteste sagt und wer, du bist nicht links genug, weil ich bin immer noch linker als du und mhm. da hatte ich, das ist jetzt wie gesagt eine Nähkiste-Geschichte, ähm, ja. als Mensch mit einer eher dunklen Hautfarbe mit schwarzen ja. Haaren ähm, und auch noch einem. Naja, ich gehe halt gern trainieren oder damals ja. ging ich sehr gern trainieren und, ja. dann, und dann kommt man halt äh, machohaft rüber, so oder ja. wenn man ja. das möchte, sehe ich so aus. Äh, ja. Also jetzt und und äh, und dann wurde ich direkt äh, abgestempelt und dann hatte ich es extrem schwer mit Sch diesen ja. Menschen zu reden, weil und das finde ich so so wahnsinnig verrückt, sie stufen mich als einen äh, Macho ab, drehen sich aber nach links und führen eine Diskussion darüber, wie wir äh, Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund schützen müssen und bla bla denke ich mir, Leute, mhm. äh, ihr redet über Menschen, die so aussehen wie ich, mhm. aber nicht mit mir, mhm. sondern über mich quasi. Also mhm. so, 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 ne? also mal so ganz, ja. ne? und da und da war es wahnsinnig schwer, irgendwie Anschluss zu finden, weil jeder war immer noch linker als der andere und wehe, du hast ein falsches Wort gesagt und wehe, du hast nicht die Pause benutzt zwischen, äh, also ja. Studierende war klar, aber wehe, du hast nicht die Pause benutzt zwischen ähm, ProfessorInnen. Also wehe, du hast das falsch ausgesprochen. Also da warst du schon direkt, okay, du okay, weißt schon, wo wir hier gerade sind. aha, und, ja. so Und das war und so und da, und da wurde mir ganz schnell klar, okay, also die linke also, Masse hast... gibt es auf gar keinen Fall. Auf gar keinen nee, Fall. Nee,
0: aber das heißt auch, dass du tatsächlich persönliche Erfahrungen mit der sogenannten Cancel Culture gemacht hast.
1: Ja, natürlich. Hast. Ja, genau, richtig. Hast
0: du sie, hast, aber du hast sie damals nicht so benannt, sondern du hast gesagt... Ja, da
1: war es Political Correctness oder was auch immer. Okay. oder Genau, mhm. ja. Und, und da wurde oder man schnell, also ich wirklich wahnsinnig schnell... Ich kann hier nicht so,
0: frei, nicht so frei kritisch denken, wie ich es eigentlich möchte. Genau,
1: richtig, Kritik... Ich hab, kriti also kann,
0: kann ich Fehler machen oder ich darf nicht einfach...
1: Ja. Ja, richtig. Und dann kam man ganz schnell auf diese akademische Schiene auch, ne? Wie, das weißt mhm. du nicht? Also dass wir sagen das ja schon längst nicht mehr. Und dann kommt der Nächste und sagt, also das ja. stimmt jetzt auch nicht, weil wir sagen mittlerweile dies und das.
0: Also das heißt eigentlich, ja, genau. Und, und das macht ja, das macht ja mundtot möglicherweise. Mhm. Das lässt einen verstummen, mhm, vielleicht auch. Ja. Das heißt, ich finde das jetzt gerade krass, dass du das so erlebt hast. Ja. Das lässt mich gerade ein bisschen sprachlos zurück, weil ich dachte, oh. wir reden jetzt darüber ein bisschen abgehobener, im Sinne von, ich habe da mal ein paar Artikel gelesen. Ah, okay. Und jetzt erzählst du, dass du das aber tatsächlich so auch hast. Ich weiß, ich habe davor manchmal nur für bestimmte Themen zum Beispiel, also wenn ich mir bestimmte Themen im Seminar setze und mhm. weiß, die sind kontrovers oder die sind mehrdeutig belegt auch. Mhm. Wenn ich das weiß, dann habe ich manchmal so eine leichte Unsicherheit, die ich in mir spüre, dass ich denke, hoffentlich sage ich jetzt alles richtig, im mhm. Sinne von, hoffentlich mache ich das Fass weit genug auf. Ah, ja. Ja. Also das heißt, ich antizipiere, ich denke schon mit, dass es da möglicherweise diese Kritik mir gegenüber geben könnte. Und ja. das möchte ich nicht. Mhm. Ja, so ein bisschen ja, ja, vorauseilender da gehorsam. Ja. Also das heißt, wir beide haben das in unserer Arbeit oder in unserer Ausbildung tatsächlich... Durchaus auch schon so mit auf dem Schirm.
1: Ja, ja, genau. Und, und ich habe also aus, also ich mhm. ähm, habe dann damals für mich, also ich hatte es auch. Was wirklich, ist denn damals? Äh, was war das? Also im Master 2014, 15, mhm. 16 so. Also
0: doch schon so mh, ja. fünf, sechs Jahre her. Genau.
1: Oh. oh, jetzt ist aber. Ja, das stimmt. Ist schon lange her. Ähm, das ist wirklich lange äh. her.
0: Ich wollte nur damals einladen. Ja, 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 genau. Also genau, damals, damals im Master. Äh,
1: also da war es, wie, mhm. wie gesagt, wirklich schwierig, auch die richtigen, die richtigen Freunde letztendlich zu finden. Also ich hatte äh, eigentlich ja. nur einen richtigen Freund, schöne größeren Alex, falls der hört hört, ähm, mhm. der sich da auch so ein bisschen verloren gefühlt hat. Also weißt du, 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 äh, ja. das ist, ja, das fand ich irgendwie, ich war so ein bisschen desisoliert. Des Illus
0: des illusioniert.
1: Illusioniert, genau. genau. Ähm, weil ich eben, wie gesagt, ich also das war meine Absicht, ich bin da hingekommen, weil ich eben diese halt diese kritische mhm. Theorie weiter vertiefen und mhm. lernen wollte. Und, ähm, und das war so ein bisschen, da dachte ich mir, okay, also also was seid ihr denn eigentlich für eine komische Truppe, da habe ich die natürlich yeah. auch alle in einen Sack geschmissen, obwohl ich natürlich, aber, Richtig. aber ich weiß, dass es, also ne, es war.
0: Also ich meine so Dinge wie Gruppenzugehörigkeit oder dass man, dass man aufgrund des Äußeren in die eine oder andere Schublade gelegt wird. Also mhm. solche Erfahrungen habe ich ja auch mhm, oft ja. gemacht ja. oder auch im Studium ja. oder so. Da könnte ich jetzt auch Schoten erzählen, aber die hätten nichts mit tatsächlicher, politisch korrekt, nicht korrekt oder Cancel Culture so zu tun, sondern eher so dieses alte Konzept von, bist du jetzt ein Punk oder bist du ein, ja, genau, weiß also, ich nicht, ja. so, eher, eher so Kulturen, Jugendkultur, ja. ähm, ähm, sowas in, in dem Sinne. Genau, und da kann man oder konnte man oder kann man auch heute noch sicherlich ja auch dann so, muss man sich positionieren. Ja, mm. muss man sagen, entweder ich gehöre keiner Gruppe zu oder ich versuche es zumindest oder ich bleibe so offen wie möglich. Ja. Aber ich bin mir bewusst, dass ich die und die Außenwirkung habe. Und da aber immer diese Reflexion wieder auch zu schaffen. Ja, zu sagen, und das ist ganz wichtig, ja. stecken uns halt in erste Schubladen. Wir müssten aber, und das wäre gut, im, im offenen Gespräch zu bleiben und dem Gegenüber oder der Gruppe erstmal wohlwollend zuzuhören und wenn es mich anstrengt, dann sage ich das halt. Du streng mich gerade an? Komm noch mal in zwei Wochen wieder. Ja, ja
1: genau. Also ich bin, habe ich auch letztes, mhm. äh, letztes Mal, glaube ich, gesagt oder vorletztes Mal, ich bin auch nicht frei von sowas. Ne? ist ja auch ganz ganz klar. Nee. Also ich stecke auch Menschen in Schubladen, aber wie gesagt, ich versuche zumindest bewusst ähm, daran zu gehen und auch wenn es erstmal nur ja. im Kopfstand findet und ich mir nach meiner Aussage oder, oder am nächsten Tag oder in einer Woche denke. hm. War mhm. jetzt vielleicht nicht so cool. Da habe ich auch ja. nicht die Eier in der Hose und gehe dann da nächstes Mal wieder hin und sage, ey, ey, was ich da letzte Woche gesagt habe, das stimmt so nicht, das mache ich auch nicht. Das, mhm. muss, das muss man noch lernen. Aber grundsätzlich ähm, würde ich einfach nochmal dafür plädieren, einfach zu sagen, Leute, einfach mal also äh, bewusst und reflektiert sein. Das mhm. kann man auch lernen, glaube ich einfach.
0: Mhm. Äh, ja. ja.
1: Was das, das Problem auch auf keinen Fall löst. So, das ist, glaube ich, klar. <lacht>
0: Nee, weil du nie weißt, wie dein Gegenüber drauf ist. Ja, ja, ne? ja. Aber es beginnt immer mit dir, mit dir und deiner eigenen Haltung. Was anderes hast du eh nicht im Griff. Wir haben uns ja. immer nur möglicherweise uns selber im Griff oder unter Kontrolle und ähm, die anderen halt halt nicht. Ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Und jetzt haben wir gar nicht mehr über das. Äh, das halten, wir, das halten wir mal fest, ob wir es nächste Woche machen oder nicht. Ja. Aber das Thema ähm, des, des Humor, der Satire und der Kabarettismus, des Kabaretts. Kabarett des Kabaretts. Ja. Äh, was da ja nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Das stimmt. Äh, können wir einfach mal so, da gibt es nämlich meiner Meinung nach auch eine ganz, also nicht eine ganz andere, aber da habe ich, also hab ich eine ein bisschen andere Einstellung. Können mhm. wir dann nochmal vielleicht drüber sprechen, wenn wir wollen. Ja. Ähm, außer du hast jetzt ja. noch was.
0: Nee, ich hatte, was ich vor Cancel Culture noch hatte, das waren, ich habe nämlich mal so eine Stunde gestöbert auf dem Online-Dictionary, oder wie das heißt. Nee, Urban-Dictionary. Äh, Online-Begriffe. Ach so, oh,
1: okay. Online-Begriffe.
0: Online Memes, Emojis, äh, äh, Begriffe, Akronyme. <lacht> Ey, ich habe so viel gelernt.
1: Ja, ich will. so
0: viel gelernt. Willkommen von im Internet. Ja, willkommen im Internet, habe ich mir auch gedacht. So, Da musste erst so alt werden und dann entdeckt man das mal. Ähm, das fand ich zum Beispiel auch total spannend. Mhm.
1: Ja, ja. Und, und, und da kann ich vielleicht ganz kurz anknüpfen, weil ich habe das nämlich auch benutzt. Also ich, ich benutze immer das Urban Dictionary.
0: Urban Dictionary, das war so. Und dann noch ein deutsches. Ah, ja, okay. irgendwie mhm. noch ein anderes. Ähm, und ja.
1: mir hat nämlich äh, jemand geschrieben, und das möchte ich nämlich eben noch erzählen, zum letzten Mal, und zwar, da ging es ja so ein bisschen, also da ging es um Männlichkeit auch ein bisschen, fragile mhm. Männlichkeit. Mhm. Das ist, äh, ich, auch das ist nochmal ein Thema, wo wir gerne nochmal drüber sprechen sollten und auch vielleicht müssen, ähm, weil das ist, glaube ich, ein Thema, was gerade auch von Männern zu selten angesprochen wird und auch gerade von Männern zu selten gesprochen wird und vielleicht sogar auch einfach zu wenig im Dialog mit, mit dem mhm. weiblichen Gegenüber oder wer auch immer, welche Diversität mhm. auch immer gegenüber sitzt, dass mhm. man da auch in einen Dialog tritt. Und, ähm, da kam ich nämlich auf den Begriff, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, des Simps, also S-I-M-P-S, das kommt von Simple, ja, mhm. und das sind, ähm, so einfältig, genau einfältig genau, einfach. Richtig, mhm. und das sind, äh, das kommt aus der, aus der Gaming- und Streamer-Szene, mhm. ähm, weil nämlich, da gibt es ja auch Mädchen oder weibliche Streamerinnen und, äh, da wird denen halt vorgeworfen, ja, du 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 bist doch nur sehr erfolgreich oder dir gucken doch nur Leute <lacht> zu, weil du halt ein Mädchen bist und halt halt, halt wirklich gut aussiehst. So. Und,
0: und mal dein Dekolleté richtig in die Kamera hältst. Genau,
1: hast. genau richtig. Mhm. Und diese Männer, die das dann supporten, also die das gut finden, die das gucken, also das ist so die, halt dieser, wirklich dieser, ähm, der Ursprung des Begriffs, die werden dann Sims genannt, weil die einfach, ja, die machen das nur, weil die Frau gut aussieht und, und, und man kann ja auch dann, gerade bei Twitch kann man ja auch Geld spenden. Mhm. Ich weiß nicht, ob du mhm. das wusstest. Genau, ja. Ja. Und, mhm. äh, und, und die machen das, äh, weil es halt eine Frau ist so. ja. Und das wird jetzt immer mehr in ich sag mal in die, in die Jugend oder jugendliche Sprache transferiert und ein Simp mhm. ist jemand, der alles für seine Freundin tut und das ist schlecht. Also, wenn du wenn, Krass. Du, ja, wenn
0: also wieder Männlichkeitsbild, was genau. in Frage ja, genau. gestellt wird. Genau, richtig. Also, wenn mhm. du
1: als Mann oder ich sag mal jetzt in meinem Freundeskreis gibt es eine Person, die hat jetzt einen Freund, ach, äh, die hat ja. jetzt eine Freundin und äh, der ist dann ständig weg. Oder, ähm, ja. Leute, ich kann gerade nicht und äh, ich muss jetzt, mhm. ich muss das, ich muss meine Freundin abholen, ich muss für sie kochen, mhm. ich muss dieses machen. Dann ist er ein Simp und das ist ein Weil er zu viel schon genau, wieder er, er tut zu so viel, er ist nicht männlich genug und, ähm, und das ist so eine, das ist, ist jetzt nicht neu. Also ich, auch mhm. ich kenne das aus meiner, aus meiner, ähm, aus meiner Jugend in Anführungszeichen, aber ich sag mal, wir waren immer cool genug, um das und da kommen wir wieder zu dem, was wir gesagt haben, auch Beleidigung und so. wir waren mm. immer cool genug, um das nur aus Spaß zu sagen, weil wir letztendlich wussten. Aber äh, ihr habt auch simp gesagt. Nee, wir haben nicht simp gesagt, wir haben das, ähm, haben das anders genannt. Wir, <lacht> wir haben cage gesagt. Ich habe jetzt wie, Ach so. also ich habe jetzt gleich wieder cage. Also ich bin gleich wieder in meinem Käfig. So. also ah. das heißt, wir haben das auch so benutzt. Also okay. die Person, die Aha. halt dann gerade betroffen war. Ähm, um sich natürlich auch schon ein bisschen cooler darzustellen, so, ne? Ja, so ja, okay. komm, ich gehe, ich habe jetzt Cage und ich kann jetzt nicht und so. Ja. Ähm, das haben wir halt gemacht auch, aber dieses, mhm. aber ich, also das ist jetzt meine, meine Wahrnehmung, dass dieses Wort und dieser regelmäßige Gebrauch dieses Worts nochmal eine ganz andere Qualität hat. Und da wahrscheinlich, oder wahrscheinlich, also da müsste ich mich auch damit auseinandersetzen, dieser Männlichkeitsbegriff noch viel stärker in Frage gestellt wird. Mhm. Ähm, als, äh, als das vielleicht bei mir oder in meinem Umfeld ähm, mhm. so war. Also das ist.
0: Ist krass. Also, weil eigentlich geht es um, habe ich eine gute Beziehung ja, mit jemand genau. anderem? Richtig. So, und ja. wie gestalte ich diese Beziehung? Und dass da von außen quasi an junge Männer herangetragen wird, wenn du es so machst, ist es falsch. Richtig, und wenn du ja. so auf eine Frau zugehst, ähm, kann das mit dir nichts werden. Ja. Und das sind ja, ja Dinge, die da transportiert werden, ähm, ja, die sind schon wieder. Die sind schon wieder nicht so super. Die sind
1: gar nicht super, vor allen Dingen, wenn man, ich sag mal, bleibt man jetzt in diesem in diesem Altersspektrum 16 mm. bis 20, mm. ähm, dann könnte man noch sagen, okay, es sind halt Teenies, so, oder halt junge mm. Erwachsene. Aber wenn man das so stark in seinem Alltagsgebrauch drin hat, dann kommt man mm. ja auch ganz schnell auf diese, also dann hat man zum mm. Beispiel auch ein Kind zusammen und mm. ich als Mann möchte gern zu Hause bleiben, weil mir es einfach mehr Richtig. Spaß macht. Und, und das, und das geht nicht. Schön. Genau. Und das geht nicht. Das Wenn Hat ein Freundeskreis das nicht erlaubt, in Anführungszeichen, ja. Ja. dann ist das nicht gut. Für die Person, genau. für den Freundeskreis erst recht nicht gut. da muss man sich was Neues mm. suchen, aber mal eben schnell neuen Freundeskreis suchen, ist auch nicht mal so einfach.
0: Definitiv. Äh,
1: ja. Deswegen ist das auch noch ein Thema, worüber wir gerne nochmal so gesondert ja, sprechen können. Oh, ja,
0: da gibt es so viele Begrifflichkeiten ja. auch und auch noch mal.
1: Ja, oh. Mhm. Punkt, ja, Punkt, Definitiv. genau, müssen wir machen. Und äh, um nochmal vielleicht so ein kleines bisschen, wir sind zwar jetzt über der Zeit, aber jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist auch egal. Jetzt ist auch egal, <lacht> weil ich muss... Bitte nämlich,
0: bleibt noch zwei Minuten mit uns. <lacht> sagen wir,
1: geben uns noch fünf, äh, weil ich <lacht> musste mir noch ein paar Sachen in eigener Sache sagen. Ähm, Ziel. Und zwar, ähm, wir haben, Nicola, am Stimmt. Montag... Äh, Den am kommenden Montag, 24. Um, August um mm. 9.30 Uhr könnt ihr Stimmt. uns ähm, live und in Farbe sehen. Ja. Nicht nur hören, sondern auch sehen. Wir probieren es einfach mal. Das ist jetzt der erste der erste mhm. Versuch nach, äh, nach acht langen Wochen, ähm, <lacht> raus aus unserem Podcast-Studio zu gehen und einfach mal ähm, ja, uns auch. Per Video zu sehen und miteinander zu sprechen. Das Format mhm. bleibt ungefähr gleich, ungefähr. Wir sprechen über mhm. was? Und zwar mhm. findet nämlich am Donnerstag darauf, also am 27. August, mhm. eine Veranstaltung zum Thema Rassismus, was geht mich das an, statt. Die ja. kann man verfolgen auf Zoom, äh, leider mhm. nicht auf Facebook. Äh, das gibt da klappt bestimmte nicht. Gründe, es klappt nicht. Ähm, mhm. Kann ich dann auch noch mal erzählen, wenn es genau. äh, gelaufen ist. Ähm, aber wenn ihr Lust habt darauf, äh, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr zuerst Montag bei uns dabei seid. Können ja. wir gemeinsam frühstücken. 9.30 Uhr ist auch eine gute Zeit zum Frühstücken. Da mhm. sind wir auch schon wach. Und ähm, mhm. dann noch am Donnerstag. Das wäre so das, was ich noch in eigener Sache sagen wollte. Ja. Und äh, eine letzte Sache vielleicht, dann kannst du noch was sagen, ist mhm. ähm, dass ich habe letzte Woche angefangen und habe dir erzählt, dass ich keine Hose anhabe, ich als Winnie Pu, und äh, da hast du Sympathiepunkte verloren bei, bei, bei meiner, äh, meiner Hörerfraktion, sage ich einfach mal. <lacht> weil äh, du da nicht drauf eingegangen bist. Das ist also keine Hose, kein Problem. und das ist. Was äh, hätte ich
0: denn was hätte ich denn da sagen sollen? Ja, finde ich schön. gut
1: oder oder mache ich nächstes nee, ich Mal auch nicht
0: so? gut. Nee, mache ich nicht so. Ja, okay. Äh, <lacht> noch mehr, ja. noch mehr noch Sympathiepunkte Sympathie eingeflossen. Also, Timo und ich, wir hatten das Thema schon mal. <lacht> aber das haben wir nicht aufgenommen. Aber da habe ich schon mal gesagt, nee, das geht ja gar nicht. Also ich sitze immer Zumindest halbwegs gut gekleidet. Ich würde mich auch nie in einer Schlafanzughose jetzt hier hinsetzen, ja, weil das keine. für mich nicht zur Situation passt. Was? Aber der Timo, wenn der das macht, dann soll der das machen. Und ich mag den Timo immer noch total gerne. So. Und ich freue mich auf jeden Mittwoch, wo ich mit ihm gemeinsam hier sitze und spreche.
1: Ja, sehr gut. Punkt. Punkt.
0: Ja. Genau. Ist mir nämlich egal, ob der Timo da die Hose anhat oder ja, nicht.
1: Aber, da, wir aber wir, ich mach das nicht. Wir, wir halten es <lacht> einmal ganz kurz für den Podcast fest. Keine Hose, kein Problem. Und das gilt in fast allen Lebenslagen. Fast.
0: Ja. Das wollte ich noch sagen. Prima. Dann äh, danke ich dir für diese äh, recht, also äh, nee, wie ich jetzt gerade sagen, für diese äh, Klärung mhm, des Sachverhaltes, ja. auch mit deinem Freundeskreis, Sehr äh, an gerne. den ich jetzt herzliche Grüße sende. Ich, werde, <lacht> ich komme langsam in dieses Grüßen rein, was äh, Timo so schön vorgemacht hat. Sehr. Es war wieder eine ganz ähm, äh, spannende Zeit, jetzt hier mit dir zu sprechen. Hat Fand mich gefreut. Vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs geduldige Zuhören. Ich hoffe, es waren wieder Ideen und Gedanken dabei die den einen oder anderen für weitere Gespräche auch anregen. Ich freue mich auf nächste Woche. Wenn wir wollen, sehen wir uns aber schon am Montag aus der Europäischen Akademie Otzenhausen. Ganz Tschüss, genau. Tschüss, Timo.
1: Ciao, Nicola. Und ciao an die Hörerinnen <lacht> und Hörer. Ciao.
0: Tschüss.